0: O Pensamento de Leão Denis Socialismo e Espiritismo Com Luzia Matias e Jailton Pinheiro
1: Olá amigos, estamos aqui mais uma vez para o estudo do livro Socialismo e Espiritismo de Leão Denis Hoje entrando no capítulo 8 Onde Leon Denis nos fala Se considerarmos a obra da Terceira República Abstraindo-nos das críticas que ela possa comportar, não poderemos desconhecer o grande esforço social que ela realizou, do qual resultam consideráveis vantagens a favor das massas dos trabalhadores. Essas vantagens se resumem como segue. Seguros sociais, aposentadoria operária, participações nos lucros de diversas indústrias, proteção das cooperativas e da mutualidade sob suas formas. Por outro lado, centros de treinamento para mão de obra foram estabelecidos em toda a França em 1916. 160 mil operários já haviam sido beneficiados. Em 1923, esse número tinha se elevado para 1 milhão e 200 mil.
0: Essa coisa que a gente vem conversando aqui, né, das leis trabalhistas, né, que hoje em dia é difícil para a gente imaginar uma época em que isso não havia, né, que Leão Denis foi operário infantil, é, que no evangelho é, o espírito precisa estar... Tá Pedindo aos filhos que não joguem seus pais na rua da miséria porque não podem mais trabalhar. Quer dizer, não havia proteção, né? No, no, naquela mensagem sobre a condessa Paula, falando do pai que está doente e aí a família não tem nenhuma segurança social. Então, assim, é, a gente nem, nem consegue imaginar né? uma vida assim sem o um mínimo de, de proteção social. Eu gosto de observar isso também nos filmes do Charles Chaplin, né? Aquela, aqueles abrigos para as pessoas passarem a noite, né? Porque no inverno, como o da Europa, você sem comida, sem aquecimento em casa, sem agasalho, né? É, hoje essas coisas nos parecem, e são mesmo né? naturais, mas houve um tempo em que não havia, né?
1: É verdade. O Ministério do Trabalho acabou de publicar um resumo bem sugestivo das reformas realizadas na área que lhe é própria. Assinalamos audaciosas tentativas e decisivas transformações na obra social. O papel desse Ministério é de grande importância. Consiste em assegurar a produção nacional, regularizar o mercado de trabalho, desfazer greves acalmar conflitos. Graças à sua intervenção, a França, que em abril de 1911 contava com 120 mil desempregados, em 1923 não tinha mais que 1.500. Ele criou para isso trabalhos de socorro e liberou subvenções consideráveis para os fundos de desemprego criados pelos sindicatos.
0: Então, todas essas instituições, né? Ministério do Trabalho, é, Sindicato, tudo isso é, faz parte desse processo de inclusão social, de organização, que está muito longe de ser plenamente resolvido por falta daquilo que Leão Denivem vem martelando o livro todo, né? falta de educação moral. Né? Verdade. Então a gente sabe que muitas pessoas que começam como lideranças de grupos, de, so de é, operários, de grupos, de classes, acabam ch chegando num lugar de poder e tirando proveito próprio disso. Né? Então, por isso é que ainda não estamos na, no mundo é, feliz.
1: Vai demorar só um pouquinho. É. E ele prossegue. O direito de greve é legítimo, é a arma do trabalhador às exageradas pretensões dos capitalistas, dos patrões da indústria. É, porém, uma faca de dois gumes que se volta contra aquele que a utiliza ferindo-o. Além disso, a greve, quando se estende, pode paralisar toda a vida econômica de um país e causar privações, cruéis sofrimentos a um povo inteiro, sem distinção de classes.
0: É, a gente viu isso aqui no na greve dos caminhoneiros, né? Que loucura que foi aquilo! Uhum. Que loucura que foi assustador, né? Haja doutrina para se manter tranquilo, né? É. Bom, isso vai acabar, <risos> uma hora vai acabar. Mas eu tinha na época que a Campos tinha um seminário em Campos, não teve como eu ir para o seminário, né? enquanto estava aquela turbulência ah tem isso tem aquilo mas chegou uma hora que estavam fechando as estradas né aí você pensa né quantos quantos hospitais né que não puderam socorrer fazer cirurgias por falta é, de material básico né e alimentos cidades ficaram sem alimentos e durou quanto tempo aquilo
1: ah já nem me lembro
0: acho que durou uma semana se tanto né então assim o ideal seria que houvesse um diálogo né, e uma concessão de ambas as partes. Né? Porque quando você vê o empresário, o capitalista, como alguém que só explora né, o, o trabalho do outro, é, parte-se para cima dele com um monte de exigências. Agora, quem já pensou e já se colocou no lugar de abrir uma empresa, sabe que... Você tem que ter um ganho né, proporcional ao esforço, ao trabalho, à despesa. Né? Então, não pode ser assim. O nível de responsabilidade de alguém que está na, na, na liderança é muito maior. Então, assim, ah, ah, o cirurgião é um ser humano igual à servente que limpa o centro cirúrgico? Sim, né? Sim, é um ser humano igual. Né? mas o nível de responsabilidade que ele tem né, quando vai operar um paciente é infinitamente maior do que aquela pessoa que vai né, limpar o sangue, vai passar o remédio para matar as bactérias. Né? Todos os trabalhos são importantes, mas o nível de comprometimento, de dedicação, de estudo, de energia, de é, responsabilidade mesmo é diferente.
1: É quando a ação do Estado pode ser eficaz, não se impondo como juiz obrigatório mas fazendo escutar a todos através da voz de seus representantes, palavras de tranquilidade e de conciliação, buscando com os interessados, com um espírito de equidade, os meios de continuar a obra pacífica e fecunda do trabalho. Em 1922, por exemplo, vimos 679 greves que interessavam a 40 mil trabalhadores arbitradas com sucesso.
0: Isso. Então, assim, quando uma classe chega à greve, é porque ela trouxe lá um, algumas reivindicações e recebeu um não. Simplesmente não. Né? É, e aí parte-se para a greve. Mas tem que ter sempre a figura e o momento do negociador. Né? Isso vale tanto para a relação de empregado e empresa, como vale para relações pessoais também. Você pode fazer uma briga, um escândalo, quebrar as coisas dentro de casa, uma hora vai ter que sentar para conversar.
1: É verdade. Por outro, lado, por outro lado, a cooperação sob todas as suas formas desenvolveu-se, tornou-se um recurso precioso para suavizar as condições de existência do operário e de sua família, o número das cooperativas de consumo se elevava a 4.910 em 1920, mil partidários e um orçamento de 2 milhões.
0: Bom, aqui não tem a notinha para a gente saber o que é cooperativa de consumo, mas a gente sabe o que é cooperativa, né?
1: União de esforços.
0: é. Aí tem um que planta, outro que transporta, outro que armazena, outro que vende, né, que embala, outro que agrega valor, que torna aquele produto mais valorizado. E cooperativa é isso, né?
1: É isso aí. É assim que há meio século vemos desenvolver-se a obra social de forma lenta, é verdade, porém segura e contínua. Obra de paciência e de longo fôlego, bem mais eficaz em seus efeitos que as violentas revoluções que levam fatalmente a reações não menos violentas e põem tudo em debate.
0: É, pois é. A gente está vendo, né, na atualidade, uma turbulência na América Latina, né? Está esquisito. o oh. <risos> né? então assim você vê um país né como a Venezuela por exemplo em algum momento é, vai ter que ter uma solução para aquilo né em algum momento vai haver um alguém vai vai entregar alguma coisa o outro vai entregar outra coisa e vai se chegar a um consenso vão estar tá com um país detonado na mão vão estar tá com uma falência geral né, das instituições e da, das carreiras que não seguiram seu curso das empresas que não seguiram seu curso né, dos projetos que não foram implantados né, enfim é, vai se ter que lidar com toda essa destruição insensata que foi produzida, como acontece com as regras assim, é, um momento vai ter que acabar a guerra da Síria sim não tem pedra sob pedra na Síria. Né? Eu li alguma coisa sobre um livro, tem uma menina síria que escreveu. Né? Não tem escola, não tem luz. Né? As poucas famílias que sobraram caminham lá entre os escombros. Né? Então, uma hora vão ter que fazer todo esse caminho de volta. Assim, quantos anos né, de evolução, de progresso perdido. Né?
1: É verdade e se tivesse conversado antes, se tivesse tentado chegar a um consenso de forma pacífica, né?
0: Não é uma negociação. Como é que Leon Denis fala aqui? É... Arbitrar? Arbitragem. Se tivesse uma arbitragem, é, mas a arbitragem não pode ter partido, né?
1: Uh, é verdade
0: por exemplo, os Estados Unidos não pode arbitrar o conflito entre Israel e Palestina, né? É. Não tem como, uhum. né? Eles têm nitidamente um interesse né, na, na, na visão israelense, né? Obviamente. Então o árbitro tem que ser alguém que não se torce para algum dos times, tem que disfarçar bem. É
1: verdade. É verdade. Não é? Apesar de todas as melhorias, o povo continua descontente. A classe operária parece menosprezar a realização gradual, metódica, dos progressos sociais. Uma espécie de amargura persiste em um grande número e, entretanto, a situação material do operário tornou-se, geralmente, preferível à da pequena burguesia. É,
0: a gente tem que, que olhar esse momento, né? Mas, assim, a, a gente tem mais próximo da, de nós o pequeno empresário, né? Então, a, o, o empregado está é, empregado, está com a carteira assinada... Em geral, ele tem uma sensação de segurança, né? Que o salário vai estar lá, o décimo terceiro, as férias, né? E o empresário fica queimando os miolos para saber de onde vai tirar o décimo terceiro, as férias, né? E vendo né, as contas né, da empresa, para que direção aponta, né? É, e vendo como é que pode aumentar a produção, não só para o seu lucro, mas pela própria vida da empresa, né?
1: Por que o povo continua desafiador e às vezes hostil? Haja assim por ter sido durante muito tempo enganado, usado e até traído no passado. O povo tornou-se incrédulo, não somente em relação aos dogmas, mas ainda em relação às promessas eleitorais. Entretanto, ele não é cético.
0: Não era ainda. <risos> é. <risos>
1: Pois é, as coisas mudam. É,
0: mas sabe que eu acho que as pessoas ainda são muito crédulas?
1: É, às vezes são incrédulas da boca para fora. Porque no, o que elas não aceitam, no que elas não conseguem acreditar, é naquela questão estabelecida de uma religião, às vezes tradicional, e que não atende aquelas necessidades que elas já têm. Né? Então não vai acreditar numa história de pena eterna, ou outras coisas mais. Né? Não vai a, admitir certos comportamentos que buscam mais um padrão de moralização sem ser realmente conquista de virtudes e por aí vai. Né? Moralismo, né? que a gente chama, uhum. não é isso? Uhum. De colocar você é bom... E santo por conta da, da aparência, né? Uhum. Então tem muita coisa que eu, eu vejo por aí, né? Então, essa... Mas ainda
0: existe muita credulidade em relação aos discursos eleitorais.
1: Ah, sim, porque na realidade uhum. <risos> as pessoas de um modo geral, elas ainda se encontram é, abertas à recepção de um comando, a ter um alguém que com, a conduz, as conduzam como ovelhas, entendeu? Crianças. Como crianças. Então, isso existe muito. Tanto que é, isso acontece que até certas técnicas de marketing são utilizadas levando isso em consideração. Então, o telemarketing porque eles sabem que se você ficar perturbando a cabeça do coitado uhum. ali, pelo telefone, <risos> ele daqui a pouco vai ceder o que você pediu. Entendeu? Ele nem vai pensar se aquilo é bom, é, vale a pena, se ele tem dinheiro, se ele não tem, né? Uhum. Ele vai e cede. É. Né? Ou, às vezes, aquela, aquele comando subliminar para você comprar alguma coisa ou outra. Aqui, meus amigos, nós estamos gravando... Alguns dias após a chamada Black Friday.
0: <risos> não é?
1: é Já e... tem
0: muita coisa denunciada, né? É. E ainda assim, é. muita gente acredita então, piamente. Então
1: é aquela coisa, só hoje, se você perder, não vai ter outra oportunidade e tal. E a pessoa vai comprando sem nem saber se precisa. Né? Ah, é porque estava barata. Aí eu vi um amigo que falou... Ah, comprei, tava a promoção lá na tal, no tal fast food. 20 sanduíches, cada um por dois reais. E você comprou 20? Comprei, mas você vai comer 20? Não, a hum. gente guarda, depois esquenta, depois no... congela, depois.
0: Que horror, né? É, não é?
1: <risos> Aí eu, ah, tá. <risos> então nós somos muito sujeitos a isso ainda, sabe?
0: É. É, a for, a, a, é o quarto poder, né? Uhum. Que a gente pensa assim: quem é que manda no mundo hoje é a informação, né? Uhum. E é uma informação não necessariamente útil né ou benéfica. Mas eu vejo assim: eu me lembro de da, uma época que minha casa estava pintando uma época de eleição. E uh, os pintores, os ajudantes lá, conversando entre eles, né? E um dizendo que ia votar lá no tal candidato porque ele ia ajudar os pobres. Uhum. <risos> né? E a pessoa ali disposta a comprar uma briga é... né? pessoal, você... ainda são muito, muito crédulos ainda, talvez Sim. por falta da própria educação, porque você sem educação, você não tem um senso crítico, né? Fala-se qualquer coisa e você fica abalado né, diante daquilo que você está ouvindo.
1: É, é. Internet, então, hoje em dia, né? WhatsApp, por exemplo. É. É um negócio de louco. Então, surge uma mensagem, eu recebi tanto essa mensagem, é, é, falando lá sobre uma determinada questão. Aí, você vai pesquisar, é falso. Só que até a pessoa que te mandou, você conseguir dizer para ela que aquilo é falso, ela já enviou aquilo para muitas pessoas, uhum. dezenas ou centenas. Não tem de pessoas. desconfiômetro,
0: né? Não Porque tem. veio pelo WhatsApp e é verdade.
1: Exato. Ouviu no Facebook. Olha, eu é con verdade. eu
0: converso com uma pessoa que tem em casa duas idosas em regime de home care. E mandaram para ela uma pessoa falando, da Justiça Eleitoral, que se não fizesse a biometria, ia perder o CPF, não ia receber a aposentadoria. E a pessoa já estava, sabe, arrancando os cabelos, pensando como ia levar aquelas duas pessoas de home care para fazer biometria. Aí, quando eu li aquilo, eu digo, não, isso não está certo, até porque eu já decidi não fazer biometria, porque eu só vou votar mais um ano. <risos> né? Então, até ano que vem pode votar sem biometria? estou aqui no Rio, né? Eu vou fazer mais biometria para quê? Aí ela estava desesperada, como que ela ia levar duas pessoas de home care, com assistência ventilatória, com sondas, para fazer biometria, porque senão ia perder a aposentadoria. Eu fui lá, que tem lá um site próprio, uhum. né? Eu falei assim, tal, 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 tal coisa. Boato. Boato. Mas uma pessoa dando essa notícia, com uma colocação de voz muito adequada, você jura que é uma pessoa que sabe o que está falando, entendeu?
1: Exato, exato. E... É, são milhares dessas. Então
0: as pessoas ainda são muito, muito crédulas.
1: É, que as pessoas assimilam com uma facilidade. Né? Ou
0: então vem aquele texto de autoajuda, assim, bem simplório, né? Assinado. Chico Xavier. Shakespeare, é. Chico Xavier, é, Carlos Drummond, Carlos Drummond, Arnaldo <risos> Jabot, é. sim, mas quem? Gente, esse cara não escreveu isso. <risos> Não pode ter escrito isso. Né? Degenerou. Como de Jesus, tinha que nascer de novo. Aí você vai ver, né? tá lá, tá lá, fake, boato, né? É. Isso mostra, né? A, a própria criação de uma, um espaço na internet só para esclarecer boato mostra o quanto nós somos céticos, né? E o biscoitinho com dois comprimidos de rivotril? <risos> biscoitinho para criança.
1: Eu nem vi ah, essa.
0: É? Não. Aí a pessoa abre a embalagem, abre o pãozinho, o biscoitinho, tem dois comprimidos de rivotril lá dentro. Aí, assim, molinho de fazer, né? Você que é dessa área de mídia, né? Molinho de fazer um vídeo daquele fake. Mas a pessoa filmou abrindo a embalagem. <risos> Agora... Quem tem interesse em colocar dois comprimidos de Rivotril no biscoitinho das crianças? Meu Deus do céu.
1: É que são crianças meio agitadas. Olha, não o são biscoito
0: não. de Rivotril tem um preço e não é de grátis, né? É muito biscoitinho pra botar. Não é um só, não. Dois. Aí vem um negócio assim: repasse para todos os seus contatos. Então a credulidade ainda é muita mesmo.
1: Verdade. O que ele. O povo pede, antes de tudo, é a justiça. E essa aspiração que ele tem relacionada à justiça imanente não é um sentimento poderoso e quase religioso? Nós o encontramos no fundo das consciências e daí, em meio às incertezas e contradições, que ele nos orienta em direção a um Estado melhor. Necessitamos de instituições que que ponham a justiça na família, na cidade, e que façam com que ela seja o motor de todas as ações.
0: Instituições, principalmente educação. né? Uhum. Eu vim ouvindo ontem, pena que eu não deu para ouvir o nome, nem a situação em si, mas é um rapaz de... É, emergente de uma comunidade né? falando lá das dificuldades dele com a polícia desde criança e que teve lá na comunidade um curso de jornalismo para adolescente. e a partir dali ele começou essa coisa de escrever e convidar os outros para escreverem e conseguiu trabalhar pagar um, um curso de inglês comunitário também e enfim, está com o livro publicado está numa feira lá em Frankfurt né? falando de quanto resultado você tem de uma pequena oportunidade um pequeno curso de jornalismo pode tirar um jovem dessa situação né? e colocá-lo em contato com a sua própria possibilidade espiritual de ser humano né?
1: verdade nesse sentido há muito por fazer pois não basta segurar o pão e a casa do operário o povo não tem somente necessidades materiais, ele pede também que se cultive suas faculdades superiores. Sua instrução, demasiadamente negligenciada por uma política materialista, pela sua insuficiência e seus falsos métodos, muito contribuiu para criar o estado de perturbação, o mal estar que sofremos. O povo, tornou-se soberano e tem necessidade de ser mais esclarecido em seus votos e julgamentos.
0: É. Continuamos precisando De instrução E hoje a gente certamente em relação ao tempo de Leondenia A coisa não está tão boa como a gente gostaria Mas você vê já muito espaço cultural Muita divulgação de cultura popular né? muita, Muito movimento voluntário Para alavancar essa formação, essa instrução Hoje em dia ninguém mais discute A necessidade de lazer uhum. Né? Então, ninguém pode viver só de trabalho e comida, né? é preciso ter o lazer, é preciso ter a diversão, é preciso ter alegria, né? momentos de alegria, de realização.
1: É preciso pensar em dar ao homem uma fé livre e desinteressada que o sustente em suas provas, uma crença racional que lhe permitirá reagir contra as causas da perda. É chegada a hora de substituir o dogma envelhecido por um ideal científico esclarecido em perfeita harmonia com a evolução humana. Aí, então, o povo mostrará todas as qualidades que existem nele e veremos se dissiparem os preconceitos, a desconfiança que a democracia inspira ainda em certos espíritos inquietos.
0: É, a, a inquietação vem do materialismo. É. quando você vê a vida como uma única oportunidade, ou você realiza isso agora ou não acontece mais, não dá para esperar o processo democrático, que é um processo de discussão, de ideias, de apresentação de projetos, e um aprova, o outro não aprova, enfim. É, a pessoa quer para já e para já só revolução.
1: Pois é. E aí não se sustenta para sempre, né?
0: Não, porque aquilo que, que é falado ao longo desse livro todo, né? você põe o opressor, o oprimido no lugar do opressor, ele se torna opressor se não tiver educação moral. Né?
1: É, eu até li uma mensagem de Emmanuel outro dia, que eu achei muito legal, sabe? Ele, ele fala que é, muitas vezes a gente procura vencer, mas não convencer. Então, aí está um grande problema, porque você quer impor pela força. Mais fácil. O seu ponto de vista prevalecer. Independente se o outro assimilou aquilo, não assimilou aquilo, sabe?
0: Mais fácil. É... Até porque você tem que fazer um processo no qual o orgulho e o egoísmo ainda interferem muito. Você precisa ouvir. Precisa ouvir o contrário, precisa escutar o contrário. E aí você pode até se surpreender que aquilo que você achava que era contrário é apenas aquilo mesmo que você acha dito de outra forma aquilo que é visto como é, um impasse ou uma diferença é só uma diferença de linguagem muitas disputas se, acontecem entre pessoas que estão buscando a mesma coisa então o que, que falta para elas, né? falta escuta é. uma do parecer da outra
1: é, a frase de Emmanuel, eu, eu achei aqui. Diga. É a seguinte. Vencer sem convencer é consolidar a discórdia. Uhum. E essa mensagem, ela tem como título a segunda milha, porque ele comenta aquela passagem, né? É, e quem te compelir a caminhar uma milha, vai com ele duas. Então o pessoal vai pesquisar, né, Luzia? Porque está no livro Cartas do Coração, da editora Lack Aí é só procurar esse capítulo e a gente vai poder meditar um pouquinho mais né, sobre essa mensagem assim maravilhosa do nosso querido Emmanuel, que em consonância com o Leão <risos> né? Está
0: <risos> defendendo o que? A negociação, Exato. o diálogo, a educação, que é o que precisa para que a gente possa construir uma convivência né? saudável.
1: Saudável e que seja definitiva. Porque quando a gente conquista pela força, quando a gente perde essa força, a gente pode ser conquistado de volta. Uhum. Mas quando você conquista pelo coração, quando você convence o outro, o outro passa a caminhar ao seu lado. Aí é diferente. Sim. E hoje a gente fica por aqui, né, Luzia?
0: Sim, ficamos.
1: Semana que vem a gente continua, então, aqui, ainda no capítulo 8 do livro Socialismo e Espiritismo de Leon Denis. Um grande abraço a todos e até lá.